2: agora, We Death Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We Dead
3: Podcast.
4: Olá amigos, estamos de volta com mais um We Death Podcast para você. Sim, o Saints está nos playoffs, está no Wild Card e estamos aqui novamente para falar de mais... Um playoff com o New Orleans Saints. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host no Idade Podcast número 65. Mas comigo temos sempre aqueles convidados bem qualificados e que sabem muito sobre os Saints. Vamos apresentar eles para vocês agora. Tem aqui o Igão. Faz um tempinho que ele não participa do podcast com a gente. E aí, Igão, tudo bem? Como tá? Como tá a vida e esse cabelo que você finalmente
3: cortou? E aí, galera? Pois é, raspe a cabeça... Começo de ano, né? Raspei a cabeça, comecei a atividade física, vamos ver quantos um mês dura tudo isso. Mas estamos aí e chegou a hora da verdade, né? Agora, agora o negócio ficou tenso, perdeu, estamos fora e vamos falar um pouquinho do Bears, falar bastante sobre o Saints.
4: E para falar também do Saints do Chicago Bears, temos o Zito, que cobriu três jogos no último domingo simultaneamente. Então tá de parabéns lá no Twitter. O Guri tava. Quase a central de informações da ESPN
2: E aí, Gé, e aí, galera é Tava me matando lá, secando o Packers Mas como esse time do Bears é ruim, tomou um couro Não adiantou de nada Então vamos lá, vamos enfrentar eles, pelo menos
4: E temos aqui o, o Marcelo Xará. E aí, Xará, como tá? O filhinho tá bem? Você disse que ele tinha tomado vacina hoje e tava meio febril
1: então, o moleque tomou vacina, não virou jacaré, graças a Deus, e, e, e tá melhorando já, é só aquela reaçãozinha básica. É, assim como, como ele, é, eu espero não ter nenhum tipo de febre, nenhum tipo de enfermidade domingo, viu? Espero que o Santos me deixe bem tranquilinho, com, com tudo funcionando bem.
4: E com essa mensagem de vacine seus filhos pelo amor de Deus, porque só assim alcançamos o, a imunidade de rebanho, se você não sabe o que é isso, dê um Google. Uh, e para falar, né, que todo aqui, todo mundo aqui já tá vacinado, né? Mas <risos> é aí, é, torcedor centro né? Não tem um dia de paz, mas tudo bem. Então vamos lá para esse unidade podcast número 65 com a galerinha aqui. Não.
3: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
4: Infelizmente não conseguimos achar ninguém do Chicago Bears, que torce para o Chicago Bears. O nosso convidado infelizmente teve um probleminha da, com a família, mas mesmo assim fica o nosso abraço para o Olavo, que participou esse, esse, esse ano já participou do nosso podcast. Abraço para ele, espero que esteja tudo bem lá com a família dele. E Mas bola para frente, que eu tenho certeza que todo mundo aqui, menos eu, né, porque eu sou a pessoa que menos fala nesse podcast, uh, entende bastante do Bears e está todo mundo já naquela ansiedade para o próximo jogo. Então começamos com o Ivan, né, que é a pessoa que faz aquele texto maravilhoso para a gente toda semana, analisando o nosso adversário. E aí, Ivan, o que você tem para falar do Chicago? Só lembrando que a gente nem vai falar do. Desculpa, Ivan. Só lembrando que a gente nem vai falar do último jogo, porque foi contra o Panthers, a gente ganhou e foi. Isso aí, eu dormi no segundo quarto, então desculpa aí. Mas vai lá, Ivan, o microfone é teu.
2: Ah, a temporada só começa agora, né? Aquele jogo do Panthers lá foi o quê? Foi quase uma bye week, né? Tedinho... Lançando presentes pra gente, QB reserva também, então é isso aí, só aumentou a estatística da nossa secundária aquele jogo lá. Enfim, vamos falar né, do que é bom, do que é bom, são os playoffs, vamos lá, chegou de novo e dessa vez a gente não pipoca, amém? Nosso adversário da vez, Chicago Bears, um adversário que a gente não tem histórico de apanhar, já é algo bom, né? Ganhamos deles na temporada, né? a gente sabe que sofreu, mas ganhamos. Mas o time vem um pouco diferente, né? já vem diferente pelo começo. né? Quarterback não é mais o Nick Foles, voltou a ser Mitchell Trubisky. Se isso é bom ou se é ruim, ou se não muda nada, fica a critério de vocês. É, mas o Mitchell Trubisky a gente sabe que não é dos melhores. né? Ele lidera um ataque que é apenas o 22º da Liga em pontos por jogo, com 23 de média. Apenas o 26º em jardas. Ele tem 10 touchdowns e 8 interceptações na temporada, um rating ruim de 80.8. Mas é isso aí, ele, sei lá, tá fazendo arroz um com feijão ultimamente, menos contra, no jogo contra o Packers. Ele liderou o time para 3 vitórias seguidas aí, que colocou o time nos playoffs, mesmo com uma campanha 8-8. Né? A campanha 8-8 que é difícil você ver um time nos playoffs com, com 8 vitórias apenas, sem ser da NFC East mas a, a situação é que agora com sete times ficou um pouquinho mais fácil a situação, né, para os times entrarem. Enfim, é, vamos lá. Já falamos de Mitchell Trubisky, né? Não tem muito o que falar dele. Ele talvez seja o ponto mais fraco desse ataque. Running back é o David Montgomery, que o bigão. É, pode falar melhor, não é dos maiores fãs dele Mas a real é que ele está colocando Os números bons, aí principalmente nos últimos jogos Conseguiu passar Das mil jardas na temporada Tem oito touchdowns O Cordero Patterson, né, que é um jogador que na teoria É um wide receiver, mas ele funciona como um running back 2 E corre às vezes também Um jogador mais explosivo de velocidade De wide receiver A gente tem o Allen Robinson, né, que é um dos ótimos Wide receivers da liga né, Um jogador sensacional é, a gente vai ter que tomar muito cuidado com ele o Darnell Mooney é, é um jovem que apareceu bem ultimamente, apareceu muito bem no jogo contra o Packers, porém ele se machucou tá questionável a partida Anthony Miller que aparece às vezes e temos o Javon Wins não sei se vocês lembram dele, mas eu tenho certeza que o CJ Garner Johnson não esquece e assim como ele não esquece do CJ Garner Johnson até porque a mão dele deve ter ficado doendo depois que ele socou o capacete mas pode esperar um segundo round no domingo, porque o, o C.J. Garner-Johnson, né? Gardenal mesmo, louco da cabeça que é, já até postou no, no Twitter, nossa, ele está vindo para a cidade, né? Vamos ver. Aguardem os dois sendo ejetados aí. Fazer o quê? Tairantes temos nosso querido e conhecido Jimmy Graham, né? E o Coke Match, que apareceu muito bem também no jogo contra o, contra o Packers no último fim de semana. São dois assim que não são extraordinários, mas fazem um bom trabalho. É, tá falando bastante, né, o L é a 18ª da liga em sexos se cedidos por jogo, cede uma média de 2.2 sex por partida. E esse ataque é um dos piores em ceder turnovers, eles cedem quase um turnover e meio por jogo, então a nossa defesa aqui tá empolgada, né, de cinco turnovers na última partida, pode se aproveitar disso. Uh, vamos para defesa, que aí é a parte boa do Chicago Bears, né? no geral, assim. É, apesar de não ter números muito lindos, é apenas a décima quarta da liga, né, de 23 pontos por jogo e a 11 primeira melhor em jardas. É, a DL começa com o monstro, o Akin Hicks, ia falar pro convidado, mas o Akin Ricks ele fez um teco no jogo passado que eu fiquei, meu Deus do céu, já jogou no Saints, não sei se vocês lembram, é um ótimo jogador. Na linha defensiva eles ainda tem o Bilal Nichols, que é muito bom também. Tem cinco sacks na temporada e uma interceptação. O Brent Urban, com dois sacks e meio. E o Mario Edwards, que é bom jogador também. Já jogou no Saints e tem quatro sacks na temporada. Jogou no Saints na temporada passada ainda, se não me engano. Aí chegamos nos Eds, né, que é aí que mora o maior perigo. Porque nós, nós vamos enfrentar ninguém menos que Khalil Mack. Que tem 9 sacks, três fumbles forçados e uma interceptação na temporada. É um jogador incrível, não tem nem o que falar. E nossa Welly consiga segurá lo Robert Quinn é o companheiro dele. Tem dois sacks e três sombos forçados na temporada. E o Barquevius Mingo, Mingo aparece às vezes lá já tem dois sacks e meio. No grupo de linebackers, aí a gente tem o grande Rocco Smith, também é um ótimo jogador. 139 teclas na temporada. Quatro sacks, duas interceptações. E tem o Danny Trevathan também, jogador Muito, muito, muito experiente. Que possui 113 teclas na temporada. Esse front seven é o 15º só. É um número mediano aí contra o jogo terrestre. Então talvez esse seja uma escapatória para a gente. Principalmente se o Camara voltar. Eles cedem mais de 112 jardas por jogo. E é o 17º sacando o QB. Saca o QB pouco mais de duas vezes por partida. Chegando na secundária, a secundária deles é realmente muito boa, apesar de estar sofrendo com lesões. É, nos cornerbacks tem o Kyle Fuller, que é um bom jogador. É, e aí o cornerback 2 e o 3, que é o, o Jalen Johnson e o Buster Skrine, já estão fora de alguns jogos e não garante que vão jogar não. Jalen Johnson pode ser que volte, já treinou essa semana, treinou é, na quarta-feira. Mas o Buster Crying não voltou até agora, então ué, vamos ver alguns caras que vocês nunca ouviram falar na vida, provavelmente. Duke Shelley, Kindle, Vildor. Eu falo isso porque eu só ouvi quando tava estava pesquisando aqui. Mas o, a dupla de safeties é muito boa, muito boa. Tem Ed Jackson, ótimo jogador, 82 te- tackles e 3 sambos forçados da temporada. E Tashawn tá Gibson, que tem 66 tackles e 2 interceptações. Uh, pra fechar... O time do especialista conta com o nosso menino Cairo Santos, né, que está fazendo história lá, né, o jogador com mais figos goals consecutivos em uma temporada, acho que é isso, lá do Bears passou o Rob Gold, 27 figos goals consecutivos, Pat O'Donnell chuta a bola, os punts, espero que ele trabalhe bastante Cordell Patterson, retornador de kickoffs, muito, muito, muito perigoso e quem retorna os punts é Deandre Carter, uh, acabei
1: Pra que convidado, pra que convidado temos Ivanzita
4: aqui, ó. aqui, velho. Vanzita é show. O cara é especialista demais. Especialista demais. E agora que a gente sabe bastante do nosso próximo adversário. Ai, meu Deus, eu tô até com medo desse jogo, meu Deus do céu. Ah, eu tô só aquele gif do cara sentado no, no bar, assim, na mesa do bar, com a cachaça e com o cigarro na mão olhando pro nada. É, mas é isso. Igor, o que, que você acha que a gente pode esperar desse próximo jogo do Saints? Uh, o jogo vai ser no domingo, certo? 6h15 ou 6h30 da tarde, horário de Brasília. 6h40. 6h40 da tarde. Ai, preparem seus corações, né, porque esse jogo vai acabar 10 horas da noite. Vai lá, Igor.
3: É, é um ataque que depende muito de como foi o jogo corrido, né? O Montgomery é o principal, é o jogador mais de mais confiança nesse time. Trubisky vem numa crescente, por assim dizer, nessa temporada, mas assim, é o Mitchell, ainda é o Mitchell Trubisky. É, Chicago chegou nos playoffs com uma schedule bem favorável, né, e, e, graças, e graças a isso conseguiu arrancar algumas vitórias, né, se a gente pegar os últimos jogos, Chicago enfrentou Jaguars, enfrentou Detroit, enfim... Não, não teve uma das vidas mais difíceis, mas é um, um bom time, né? Melhorou, o Neg conseguiu talvez tirar o melhor do, do Turbiski nos play-actions e jogadas do tipo. É, é bom lembrar que eles fizeram um jogo bem duro com a gente, a gente ganhou no overtime, né? É, então, eu não, eu não acho que seja um, um jogo complicado. É, eu não, não vejo o Chicago criando grandes dificuldades... É por tudo que eu vi de Chicago e por tudo que Chicago chegou a fazer contra o Packers, né? um time que teve chance de vencer o último jogo, mas tropeçou nas próprias pernas e e aí acabou sendo atropelada quando o Aaron Rodgers teve um pouco mais de de tempo para trabalhar. É uma linha defensiva que não vem nos seus melhores anos, mas é uma linha talentosa, como o Ivan falou. Joaquim Hicks é um baita jogador aí você tem o, o Mack não vem das suas melhores temporadas mas ainda é o Kelly o Mac. nesse jogo não é, pode ter uma baixa muito importante na defesa, uma em cada lado né? uma na defesa e uma no ataque o Rocon Smith parece ter uma lesão meio grave a, ele vai ter a situação definida quanto ao jogo na sexta-feira há dúvida se ele estará apto né? para domingo Uh, o Darnell Money, que é o, o cara de, de profundidade né, de, desse time, né, o wide receiver de, que estica o campo, né, é, teve uma lesão e também preocupa para esse jogo, que são duas baixas que, que mexem mexem bastante com o que o Chicago vem fazendo é, nesse ano, principalmente nesse final de temporada. O Money já estava sendo bem utilizado pelo Nick Foles, né, é, o, o Chicago gostou muito dele, ele inclusive, se eu não me engano, ele é de, na, da, da Louisiana, eu acho que ele era de Tulane, inclusive, do Arnel é... Vinha sendo o ad-receiver 2 desse time, nessa temporada. Uh... E é isso, é um time que trabalha nos play-actions, é um time que, que gosta de correr com a bola, né? Eu não sou muito fã do Montgomery, mas ele é um cara que tem paciência, que lê os bloqueios, né? Eu, eu acho que ele tem muita dificuldade de movimentação. Ele tem... Eu, eu falo que ele tem pés pesados, né? aí ele mete 120 jardas com a gente, uma corrida de 50, né? mas tudo bem, vamos lá, uh, mas, mas na real é isso, eu não acho que é um time que traz muita dificuldade para o Saints, eu acho que o Saints, principalmente que deve ter o um ataque completo, né? tirando o Nickiston, que foi para a né? Essa, hoje, hoje ele foi para a né? o Cesar Ruiz deve tomar conta da, da posição de, de right guard, E o Saints tem que fazer muito do que fez no primeiro jogo, né? O Camara teve mais de 150 jardas de scrimmage, né? Foi o principal recebedor, teve quase 100 jardas recebendo e teve 70 correndo. E manter isso, vamos ver se ele vai estar apto para o jogo, né? Mesmo assim, a gente tem o nosso grupo de running backs de volta, tirando ele, se ele não estiver nas melhores das condições, para ter o mesmo número de snaps de sempre. Então, para mim é trabalhar isso. A gente vai ter o Michael Thomas de volta, vai ter Harris de volta. No jogo que a gente. No primeiro jogo contra a gente não tinha. É, não teve nem o Michael Thomas, não teve Emmanuel Sanders, não teve Marcus Calloway. Então, assim, é um, são situações bem diferentes. E eu acho que o espaço vai aparecer em um momento ou outro. Né? O Jalen Johnson é o.. Tal, deve ser considerado para a seleção de calores da temporada. Entre o segundo ou terceiro melhor cornerback dessa classe, porém é calor, então é difícil. A questão é escapar de de Ed Jackson, de Roquan Smith, que são os jogadores que vêm fazendo uma boa temporada pelo time do Bears. Eu não sei muito o que falar do Bears, é real, a gente estava falando antes, mas tipo, eu não não vejo um time para criar muitas dificuldades, é mais o Saints começar a cagar no playbook. Né? porque a defesa está muito melhor do que naquele jogo, naquele né? jogo a gente deu o big play, não estava pressionando o quarterback direito é, o, é outra defesa né vai
4: lá Marcelo, o que, que você acha aí deste jogo aí de Santos que podemos esperar?
1: então, só acrescentando algumas coisas no que o Igor e o Ivan falaram né é, eu também vejo um jogo completamente diferente daquele que foi na temporada regular justamente por conta das ausências que a gente tinha e e aí esse, esse sente com um, um time completo, né, dentro do possível, né, porque é, a gente sabe que no final de temporada ninguém chega a mas é, e também com esse time já um, com algumas coisas mais encaixadas, como por exemplo a defesa contra Chicago a gente sofreu com algumas big plays lá com o Nick Foles soltando o braço, a secundária ela ainda estava se encaixando. E agora nós já temos uma defesa num outro nível. Então eu acredito que o Saints já não vai ter esse problema. E, e pelo que eu vi do jogo contra o Packers, assim, o Bears começou fazendo bem a lição que eles tinham que fazer. Que era não dar a bola para Aaron Rodgers. Eles, eles tiveram drives bem longos, principalmente no começo do jogo. Mas aí chegava lá e às vezes virava um field goal. goal. E, e esse é um erro que eles não podem cometer... O Bears tem um aproveitamento na Red Zone bem ruim. Então, por conta disso, eu acredito que a vida do Saints vai ser facilitada. A gente melhorou, inclusive, nessa questão da defesa dentro da Red Zone. Melhorou bastante. Então, esse seria um problema que o Saints já não... Bom, né, na teoria, não deve enfrentar. Quanto ao ataque, a gente sabe que a a pressão vai vir e tudo, mas eu acredito que o o Saints tem muito mais recursos para poder vencer essa defesa do do Bears do que o contrário. Então, eu também acho que é um jogo que, em tese, né, é aquela coisa de quando você olha só no papel, parece um jogo tranquilo. Mas também, bom, é playoff e e, e é o Saints. Né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Uh, mas uh, o meu palpite assim, é que o Saints vence com certa, certa tranquilidade. Vai depender de todos esses fatores e, e durante o jogo. Assim. É, o, o Bears vem abusando muito. A gente estava falando da melhoria deles com... com o Trubisky, o que acontece, o Bears vem abusando muito do play action, né, na, na, depois que o Trubisky voltou, eles viram que isso estava funcionando bastante para eles, até porque o Montgomery estava conseguindo correr bem, então eles podiam... Marcelo, eu ah,
3: vou te interromper rapidão, o, o Jeff inter... tá ouvindo a gente. <risos>
4: Ah, que legal.
1: Não, então chega, é isso. <risos> mas é isso. Mas é isso mesmo, assim. Tipo, eles vão usar muito essa, essa arma e, e, uh, e eu acho que o Saints já vai estar tá preparado para enfrentar esse tipo de jogo. Então, é, somos bem favoritos.
4: So guys, now we have a special guest here, a uh, last minute guest, uh, Mr. Jeff Nowak. How can pode you say your last name, please, sir?
0: You got it. It's close enough. <laughs> It's close enough.
4: Okay, thanks so much. Uh, I am Jessica. I was talking with you on Twitter, and we have my guys over here. Eva.
2: <laughs> hey, Jeff. Nice to meet you. Hey, thanks for having
1: me.
4: Uh, Marcelo.
1: Hi, Jeff. Thanks for uh, being here with us.
0: For sure, for sure. What are y'all and, talking about?
4: <laughs> just, just a minute, I will tell you. Uh, and you, Igor.
3: Hello, Jeff. How are you? Thank you for accepting our invite. Is there?
4: So, Mr. N- Noah, can I, can I call you Jeff? Yes, you can. Okay, thank <laughs> you. Uh, just one minute. I will translate to Portuguese because we have a uh, Portuguese speakers. <laughs> the okay. To us. Uh, então galera, agora de última hora a gente convidou o Jeff Nowak pra participar do nosso podcast enquanto tá sendo gravado. Uh, pra quem não conhece ele, ele é produtor... Uh, ele é produtor do, da página de esportes lá do NOLA.com, acho que vocês conhecem bem, que é um jornal que a gente segue bastante aqui no Brasil. Uh, ele é amigo, da, ele é colega de trabalho lá da Amy Just, que já participou do, do under do Superdome, se você não ouviu ainda, vai lá ouvir o Wonder do Superdome, que é o nosso podcast parceiro. E ele está aqui agora para a gente falar do Chicago, então vai ser aquele esqueminha, ele vai falar um pouco, a gente traduz, traduz e daí ele continua. Sou o Mr. Jeff. Uh, it's like we do like that you talk we translate and we you we kind of speak it mostly in English okay I hope you <laughs> you can ad- adjust with us right now
0: yeah yeah just don't say anything mean about me because I won't know what you're saying or But, uh, or do because that I won't know either way
4: <laughs> we, we promise that we be, we will be nice we Already talked with Nikki Underhill, he's so sweet, and with Amy just, I, I think you know her very well, and yep. she, she's so sweet too, and now with you, so thank you so much for coming and for accept the, the, the invitation, so right hand, you know, so sorry for our English is not the best, you know, or our English is not the best, we don't use it often, so <laughs> we're gonna try our best, alright? Uh,
0: I believe in
4: you. We can do this. <laughs> we are. We were talking about Chicago Bears and what we expect for the game. So, we, everybody here is a long-time Saints fan and we know everything that already happened with us and, you know, all the sadness and all the <laughs> bad luck and all the stuff. And this year... We are like Super Bowl or bust. Do you think this is it for the Saints? What do you think about it?
0: Uh, well, yeah, the Saints have kind of been Super Bowl or bust for the last three, four years now, and you know it's a it's a luxury to be that way. I think you know when you look around the NFL and you see teams that would just be happy to make the playoffs. The Giants were disappointed they didn't make it at six and ten, uh, and the Saints have. The Saints went 12 and 4, and a lot of people are disappointed about that. So, yeah, I mean, when you say Super Bowl or bust, I think the Saints are very much in that situation because you have set up a roster that is has is and has been capable of winning a Super Bowl the last three years, and for reason after reason after reason, they just haven't gotten there. So, uh, it's It's always difficult because you're waiting all season knowing that this is the part that matters. And as nice as it is to go 12-4, and they have to prove that they can get to a Super Bowl. Uh, And if they don't do it this year, who knows uh, what's going to happen after this.
4: É, então o Jeff, eu perguntei para ele se era Super Bowl ou Bust este ano para o Saints, né? Que é o mantra aí desde o começo da temporada. Ele disse que o Saints está vindo nesse Super Bowl Bust faz uns três anos já, que tem time para isso e que é, muita gente ficou meio decepcionada com o recorde que o Saints teve, né? Que é o 12-4 e que isso foi meio algumas pessoas se incomodaram com isso, mas que o Saints tem elenco para chegar lá nos últimos três anos e parece que tem que ver o que vai acontecer agora este, este, este ano, né, pra ver dependendo da situação o que vai ser a, a partir da próxima temporada. Uh, eu acertei alguma coisa? Eu errei alguma coisa? Galera, se vocês quiserem me ajudar aí, pode ficar à vontade.
3: Não, tá, tá certinho, já, é isso
4: mesmo. Uhum. Isso aí. So, um that's a, a, a tough one. <laughs> we, you, we think the Saints, I think, I talk about it about about this with the guys uh the Saints lost the first seed NFC seed by himself you know it's not because uh I don't know because Green Bay is better I know Green Bay is better because he have he has the he have the the first seed and all this he has uh so do you think what what about What, what was the game or the situation that made Saints lost the first seed?
0: Well, I mean, it was week three. <laughs> I mean, if the Saints won, won in week three, then they would be the number one seed right now because they would have had that tiebreaker and that would have been an extra loss for the Packers. So, I mean, whenever you ever had to, have to loss to a team, it sets you up to lose the tiebreaker. I mean, that's just the way it is the same situation had when the saints beat the bucks twice the bucks then had a very very difficult road to get to the nfc south title and you know they they made it close and they just couldn't get over the hump because the saints had that tiebreaker so you had to pick one game it was week three against the packers you had them at home and when i look at that game you know you, you look at 12 and four this year versus 13 and three last year the difference is Last year, the Saints beat the Seahawks in Week Three in a game that was very important down the stretch. This year, they lost to the Packers in Week Three, And, you know, you look at what was the biggest difference. There was no fans. There was no crowd. Aaron Rodgers was able to talk to his teammates uh, in a game that, you know, probably would have been as loud as the NFC Championship a few years ago when Jared Goff had to tape over his ear holes in his helmet. So, yeah, I mean, if you're asking for one game that, se for diferente, eu teria dado a 1-seed, eu teria que ir com
4: essa. Eu perguntei para o Jeff uh, qual ele achou que foi o jogo que fez o Saints perder a seed 1 né, da NFC. Ele falou que com certeza foi o jogo contra o Green Bay, óbvio, né, porque esse seria o desempate. E lá na terceira semana. E ele até falou que a diferença do ano passado para esse ano com o Saints. Foi que o Saints ganhou do Seahawks ano passado. E isso foi muito importante. né Que o Seahawks foi nosso adversário direto. Depois lá pela Seeds. E esse ano não. Esse ano o Saints pode ter ganhado do Buccaneers. Que tinha um caminho mais difícil ainda. Mas não ganhou do Green Bay. E isso ao final de tudo foi o que fez a gente ficar... card green Bay so guys do you do you guys have any question for mr Jeff?
2: hey Jeff uh, I, I wanna I want I wanna talk to you about the last uh, Saints bears game uh, we have a a game so that that is so close that we 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 almost lost to go to the overtime and and like this. And what do you think that uh, it's the difference between that game and this game? Of course, now now we're at, we we are at home and and of course and they don't have Nick Foles. It's Mitchell Trubisky. It's yeah, all other <laughs> RQB, QB, other scam And what do you think is the the, the difference between those games?
0: I mean, when you look at those two, the, the game that you saw in week eight, I think, uh, versus the game you're going to see this week, it's almost easier to list the things that are the same than what are different. I mean, <laughs> it's going to be a very, very different matchup. The Saints went into that game undermanned, uh, which they were a lot of the season, so their offense looked a lot different. Uh, you didn't have Michael Thomas in that game, obviously, because he missed geez a lot of the season he basically played against the Bucks twice and that was his season uh and and then on the Bears side you know obviously as you mentioned they had they had I always try to call him Jared Goff his name isn't Jared Goff I just like him and Nick Foles are the same person in my head but they had Nick (laughs) Foles the quarterback in that game uh they Allen Robinson was hurt going into that game and I think he played limited Uh, which shouldn't be the case this time around. And Allen Robinson is a very, very good wide receiver that gets overlooked a lot of the time. Um, they ran the ball well in that game. No one has run the ball well against the, against the saints this year. So you have to watch that. David Montgomery uh, had a really good close to the year. I think he plays better with Mitch Trubisky uh, than he did with Nick Foles, just because Nick Trubisky's <laughs> Mitch Trubisky is a bit more mobile and opens things up for him a bit. But um, I mean, It's really tough. It's tough to really look at that matchup and really pull any specifics that you're going to see this time around, because both teams are playing so much differently. Um, But from the larger perspective, I think the Saints defense has also kind of rounded into uh, probably top three defense in the NFL. Uh, Stats wise, they definitely are. And uh, just the way you've seen them the last couple weeks, the Chiefs game, notwithstanding in terms of like total points allowed uh they that group is as good as any in the NFL.
4: Então so, o Viva perguntou pro Jeff eh, uh, que que ele via de diferente no jogo que a gente teve contra o Chicago Bears? Uh, no começo né da temporada foi o primeiro sexto jogo que a gente teve na temporada uh, e ele disse que é um pouco difícil de falar assim porque naquele jogo a gente não tinha Michael Thomas né porque o Michael Thomas perdeu vários jogos durante a temporada o começo da temporada e uh, agora a gente vai ter o Michael Thomas né o Michael Thomas voltou a treinar hoje uh, e também agora do lado do Chicago uh, eles estão com o Mitch Trubisky, Trubisky I don't know how to say his last name uh, a gente eles estão com o, o Trubisky e também ele acha que ninguém correu contra o Saints ainda bem né e o Chicago correu contra o Saints bem então a gente precisa ficar de olho nisso principalmente por causa do Montgomery, que ele acha que está jogando melhor com o Trubisky do que com o Nick Foles então é basicamente foi isso <risos> É, Marcelo.
2: é não, só pra terminar que, que ele Só para acrescentar mais o que ele falou no finalzinho, ele só falou que o, o Allen Robinson também tá numa temporada agora bem diferente da que tava. E ele falou que se fosse apontar uma diferença em si seria principalmente a nossa defesa, né? Que a nossa defesa naquela semana contra o Bears, é, a, gente não, a gente tava com a defesa na, nos trancos e barrancos ainda, a gente tava morrendo de medo do Jimmy Graham fazer alguma coisa. E aí é, é isso, ele falou que, que a, a nossa defesa é. Ranqueada, né? Se for ver por estatística, top 3 da NFL e isso aí pode ser uma coisa que é bem diferente do outro jogo.
1: Isso vai lá, Marcelo. Uh, Jeff, você disse que há três anos que that, uh, has been three years that Saints uh, are in this Super Bowl burst bust mode. Uh, do you think that this year the team is more prepared uh, or, uh, and the playoff scenarios are easier? Uh, uh than the other years uh what's what's your opinion about it
0: well you know that <clears throat> i will say like as you're going through a season that has been this crazy in terms of you know the pandemic and everything uh they're, they're not going to be surprised by anything one thing that not having fans in the stadium kind of neutralizes is if they have to go to green bay They're not going to have to deal with, you know, if you had to travel any year to Green Bay to play in the playoffs, probably is the year where you don't have, you know, 50,000 crazy cheese heads yelling at you, you know. So in that sense, uh, I think they have a much easier road than last year. If They had to go to Green Bay in the NFC championship or the divisional round, which is what it would have been. That would have been a much harder road. So if you want to look at it that way, it's definitely an easier road. Um The Bears are a much easier matchup than the Vikings last year, I think. So that's definitely fair. If they uh, One nice thing about getting the two seed instead of getting the one is, assuming there are no upsets, you get to host the Seahawks, which I think is a much better matchup for the Saints than having to host the Bucks. Even though the Saints have beaten the Bucks twice this year, I don't think that that's a, that's a divisional round matchup they would have wanted. Uh, you know, maybe the NFC Championship, if the Bucs go and upset the Packers, that very much could happen. And this, then the Bucs would have to come to the Superdome for the NFC Championship. So um, I think it, it, it would have been nice for them to get the one seed, especially because of the question marks surrounding Alvin Kamara right now. Will he be available for Sunday? It's tough to say. He'll have to play without any any practice for about a week and a half. And that's a, that's a question mark even for someone as good as him. But all things considered... The two seed is not quite as, as tough as it could have been if things had broken differently.
4: Então o Marcelo perguntou se esse ano o Saints está mais preparado, né, para os playoffs? E o Jeff disse que uh, se olhar bem a segunda o seed 2 não foi tão ruim para o Saints uh, porque talvez a gente tenha pegado um caminho mais relativamente tranquilo ele fala que também por causa da pandemia não tem gen- não tem torcedor no estádio então esse ano se o Saints for conseguir chegar lá e enfrentar o Packers por exemplo na, no divisional algo assim uh, que a gente eu, o Saints não vai ter um milhão de fãs gritando lá no Lambeau Field né para apoiar o time isso pode ser de vantagem e também que se a gente pegar o, o Buccaneers no uh, em, em, um cenário, se a gente pegar o Buccaneers, uh, pode ser vantajoso para o Saints jogar em casa, né? Uh, e que a gente não pode pensar que vai ser fácil contra o Bucks porque provavelmente uh, o NFC Championship é, é com Bucks versus Saints, é o que o Buccaneers quer. E também... Ele falou que esse ano pegar o Seahawks também, né? Vários cenários aí. Se a gente pegar o Seahawks não é tão ruim assim. Então, ao final, seria bom a CID1 por causa dos problemas que a gente tá tendo essa semana. Por exemplo, o Camara com, na Covid-list, né? E os outros os outros running backs também. Uh, mas a CID2 também não é, má, não é má. Não é má notícia pra nós, como ele disse. Tá certo? <risos> Uh, so, Igor, do you have any questions?
3: I I, I was curious about you said that the, the Saints prefer to take the the Seahawks than the Bucks. Uh, you you say this because of evolution of the passing attack of Buccaneers along the way, or is there other aspects you you envision this?
0: Well, you're you're kind of go. You, Looking at the Seahawks is kind of getting a little far down the road can, because you don't even know uh, who is going to be in that second round yet. But I would say the Seahawks are, would be a better matchup uh, for the Saints. I think the Saints could beat either of them, as they proved twice this year they beat the Bucks, But the Seahawks' defense is not nearly as uh, threatening, I think is a good word. The linebackers for the Bucs are just insanely fast. You have Devin White and Levante David about as fast as you can get at the position. They're very, it's a very aggressive defense. They're going to get after you. Um, Whereas the Seahawks, you know, they're going to come at you with Jamal Adams (laughs) as hard as they can, but that's, he's been their best pass rusher this season. And that's been their biggest struggle throughout the year. has been stopping, stopping people Um, from, and from an offensive perspective, you know, I think they're similar. They have very similar setups on offense, but Russell Wilson is a completely different animal uh, and he kind of extends plays. And I, I don't know how that matchup will go. I'm basing that more off, you know, if the saints had to pick one of those two and you're talking about going against a group of linebackers, that's going to try to, you know, tear your head off versus one that you're pretty confident against. I think that's, that's the matchup you'd go with, but. Both of those teams are good. I'm not. I'm not trying to say the Seahawks uh, couldn't walk into New Orleans and beat the Saints, but I think when you're looking at a team you've beaten twice and is already kind of pissed about it versus a team that uh, that I think you match up pretty well against, it's that's that's where I kind of based that off of.
3: Eu posso traduzir, Jeff? Opa,
4: fica à vontade.
3: É, eu perguntei pro Jeff porque que ele comentou que preferia que o que o Seahawks era um matchup melhor do que o Bucks para a gente enfrentar num possível divisional. Eu perguntei por que, que ele acha isso: é por conta do ataque ou, ou quais são os outros fatores? Ele disse muito por conta dos linebackers do Buccaneers, que, que são um diferencial muito grande provavelmente a melhor dupla na NFL e, e, que, e, e que isso favoreceria. E, e também o Pass Rush de Seattle, que não é nada inspirador e é muito dependente do Jamal Adams. É, e Então por isso seria e a questão de ter já perdido dois jogos durante a temporada, né? Para o eles viriam com a faca nos dentes é, para enfrentar a gente no, no Superdome logo de cara, assim, né? Talvez para para frente seria mais favorável. Basicamente foi isso.
4: Uh, I have a question about Alvin Kamara. Uh-huh. <laughs> Here in Brazil we don't have a lot of information like you guys have. We depend a lot on you guys, uh, and uh, we read a lot NOLA.com and Nick's website and other other uh, I'm so sorry. And other guys, (laughs) and other guys like you, you know, that talk about New Orleans Saints. So the COVID status uh, for Alvin Camara. Here in Brazil was like a a bump in the road for us because after the game with six touchdowns uh, we have this information. What do you know about it? Uh, was some uh, like we said, some party he, he went to or was random Or no one knows about it for sure.
0: Uh, well, there, there's very little information that's been confirmed. I know that there was there was social media posts with pictures of him, uh, you know, standing with people. There was uh, rumors that it was some sort of party, but that's uh, I wouldn't base too much off of that. Uh, if if it was confirmed that. Alvin Kamara was you know violating protocol you would hear it because he would be getting fined he would be getting suspended um, so I don't think that we need to go do too far down that like rabbit hole of what happened why he tests positive how he tests positive because um, as we've seen the Saints have already been fined a significant amount uh, at least a million dollars and docked a draft pick for violating coronavirus protocols. So the NFL would not be shy about bringing the hammer down if there was actual evidence that that was the case. Um, but as far as Camara in the coronavirus protocol, um, as far as anyone's been informed, he has not shown symptoms, which is a good thing because you can get back faster if you're asymptomatic. Um, if they had played on Saturday, Uh, it, he would not have been eligible to be out of quarantine and play. They lucked out by having the game scheduled for Sunday um, because that would be the first day that he could re- rejoin team activity uh, after his, his quarantine. Now there, there's still a chance he doesn't play and they're going to communicate game plan information with him. They're going to kind of get him ready to go as much as they can over zoom or Skype as we're, you know, as you guys are familiar with it. Uh, But that's a tough ask. I mean, this is a playoff game. If he's not able to be prepared, if, if they're not confident that he's physically uh, in the right shape to go, who knows how much work he's been able to get over the last two weeks? Um, they could hold him out. They could have him be limited. And we, one way or another, we won't find out until they get on the field and you see who actually plays, because Sean Payton's going to keep that very close to the vest because uh, it's an advantage with the bears not knowing who or what to prepare for so um you y'all in Brazil are actually not that m- more un- much more underinformed than we are because the saints lock down this type of information uh, in a bank vault and they throw the key into the ocean. so it's uh it's it's just as difficult here to get information on that stuff that it is over there I think
4: eu perguntei para o Jeff o que, que ele sabia sobre o Camara, né, o status dele sobre a Covid, né, que para nós foi meio uh, como um tiro no pé, depois do jogo que ele teve e de ser colocado na lista de Covid, e eu perguntei se eles têm alguma informação, se ele pegou uh, em alguma festa que talvez ele tenha ido, ou de outra maneira e o Jeff falou que ninguém sabe direito, porque o Saints não deu nenhuma informação a respeito disso, que eles sabem tão pouco quanto a gente Uh, e que se que também o Cénto está vai manter isso aí até provavelmente no dia do jogo e que é uma coisa boa o Camara tá jogando é, o jogo do Cénto ter ido para domingo porque é o primeiro dia que o Camara pode voltar para as atividades do time porque a informação que eles têm é que ele tá assintomático né ele tá sem sintomas então é isso que ele pode dizer para gente que por enquanto É isso aí que a gente pode esperar, mas que a gente não deve assumir nada se o Camara estava em alguma festa ou alguma coisa, porque se fosse isso, se o Camara tivesse quebrado o protocolo de Covid da NFL, a gente já saberia, porque o próprio Santos já foi multado em mais de um milhão de dólares por quebrar esses protocolos aí, com as dancinhas do vestiário sem máscara, e a gente poderia ter certeza que, se fosse o caso, o Camara já teria sido multado, suspenso, etc. E que talvez tenha uma pequena chance do Camara não jogar, então vamos depender aí do dia do jogo, que é uma informação que o Sean Pedro guardou as sete chaves e jogou as chaves todas no oceano, e também para deixar o Chicago aberto, né, sem saber o que fazer. Uh, any other questions, guys?
1: Uh, Jeff, when, uh, uh, when you joined us uh, in this call, uh, I was talking about uh, the game against Bears and you said that you, you were curious about what <laughs> I was talking about. So uh, I was talking about uh, the Bears offense and uh, how they have been used, uh, the play action in, in in the last games and uh they won uh, three of the last four and this formula uh, uh plus the 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 run game uh has uh worked well for for bears uh we know the saints uh sometimes struggle to to stop the, the play action and uh okay we have a, a good defense against the run uh, but uh do you think that uh If the Bears want uh, uh, to win this game, uh, they need to focus on these weapons against the Saints, or uh, do you see uh, any other options they could use against uh, us?
0: Well, so I think if you're looking at how the Bears can win this game, um, you could go back and watch the Eagles and the Saints play, and Uh, they would want to emulate a lot of what Jalen Hurts did in that game, which is, you know, I don't know, the play action might not be the way to put it. It might. I think the RPO game is going to be like read pass option is going to be something that you see a lot, and that's something the Bears can do with Mitch Trubisky that they couldn't with Nick Foles, uh, at least not as effectively, because he's he's not as mobile. Mitch Trubisky is a very good athlete. He can get outside and, and extend plays the same way Jalen Hurts did. He can he can make plays with his legs the same way Jalen Hurts did. And you saw the Saints have a bit of trouble um, kind of containing that. And uh, they did better the next week against the Chiefs. And they run a lot of the same type of action. Uh, you know, they have similar coaching trees and they have similar offensive systems between Andy Reid and uh, Doug Peterson. So I think if, if you're looking for an area that the Saints could get hurt, In this game that they didn't against the bears the last time around it's uh with those kind of misdirection plays like you're describing like a like a play action that uh tries to get the defense over pursuing to one side of the field and then attacks them on the back end um, because the saints can get aggressive um the the guy that i am most curious to see how he how he performs if he's even active is marcus williams um because he's Been a big part of that defense all season. He had a he had a rough few first games, first few games, but he really came on strong toward the end. It's been out the last two weeks. He with his with a injured ankle that he hurt against the Chiefs. And uh, he's a big part of that defense. He's a big part of them staying uh, staying strong over the top, not getting beat over the top. Which you saw even against the Panthers. The Panthers pushed the ball on him, and they got a lot of big plays downfield. They didn't score. But they really kind of ate that secondary up, so uh, I think he's going to be a big piece if the Saints uh, Saints defense can really assert themselves.
1: Tá, eu perguntei pro Jeff uh, porque quando ele chegou ele falou que, que queria saber até do que, que eu estava falando quando uh, ele entrou na chamada. E eu estava falando justamente do play action, de como o, o Bers tem usado isso nas últimas partidas para vencer jogos e para ser mais efetivo no ataque. E perguntei para ele sobre se isso, junto com o jogo corrido, seria as armas que o, que o Bers poderia usar contra o Saints e se teria outras coisas também que eles poderiam usar. E ele disse que uh, talvez aquilo que o Bers mais pode usar, é mais ou menos o que o Jalen Hurts usou contra o Saints no jogo contra o Eagles, aquela mobilidade, estender jogadas e ganhar jardas com as pernas. O Trubisky é um cara atlético e ele pode também fazer um pouco disso. E, 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 claro, usando também essas jogadas de Uh, confundir a defesa, levando a defesa para um lado e, e, de repente, passando para o outro, é, que isso é uma coisa que o Béz pode utilizar bastante contra o Santos. Alguém que ele está bem curioso para ver se jogar é o Marcus Williams. É, a defesa sofreu um pouco com a ausência dele nesses últimos jogos, então é, ele queria ver muito o Marcus Williams nesse jogo uh, porque ele sente que a secundária do Santos é, tem um, um nível muito maior quando Marcos Vinicius está presente nesse jogo, nos jogos do Saints.
4: Ivan,
2: hey Jeff, <coughs> uh, I know this is to talk about the Chicago Bears game, but I think we we've already talk a lot. And since we're here, I will, I will make a question that I, they they laugh, because I, I they they say that I'm I'm a guy that you are I'm, crazy. Yeah, I'm crazy because I I, I want to know wh- what do you think uh, who's going to be the the next Saints QB what what are they going to do Because uh, Dubrice is going to spend uh, this season and uh, I don't think in uh, mostly of people don't think that you they'll come back so uh, so I'm I'm a defense that that we we can uh, try to take Darnold I, I think he will fit good in, uh, with us, but I think this is almost impossible. But uh, <laughs> <laughs> uh, uh, between we get him for a first pick of this year, or uh, take Kyle Trask or some QB on uh, on on the late late first, I, I I would prefer to take Darnold. So what do you think about uh, what do you think about the the next sense QB?
0: Well. That's a that's a tough one. And there's a few there's a few elements that go into it that are um, a little money centric, which is one. So Drew, we're, if we're operating under the assumption that Drew Brees retires, right, uh, there's a salary cap and the Saints have to figure it out. The Saints are about as good as anyone at figuring it out, but they're going to have some struggles in that Drew Brees is going to count 30 between 23 and $27 million dollars against the salary cap next season, even if he retires. That's part of how Mickey Loomis has uh, been able to kind of kick that can down the road is, is waiting is kind of just pushing that bill uh, and that's going to come due. So when you talk about, Oh, can we pay this guy? Can we trade for Carson Wentz and, and have a big contract at that quarterback position? Probably not, you know, so that's going to be a factor. Um, This is just me speaking, just kind of going off of what I think uh, will probably happen. Um, If if they can get Jameis Winston back on a reasonable contract, you know, maybe something between 10 and 15 million dollars and, you know, between two and three years, you know, not committing a crazy amount of money. I think he comes back and he's the starting quarterback. If someone comes in like they did with Teddy Bridgewater last year and offers him a contract in the 20 million dollar range that the Saints just can't match. Uh, they will say, okay, it was fun, Jameis, but we're going to take that compensation pick and make an extra third rounder next year. And if that is the case, I think what you'll end up seeing is the Saints say, Taysom's our guy. He's under contract one more year anyway. Um, and they're probably going to look at a quarterback high in the draft. They're probably going to look, you know, if Kyle Drask. Drask If Kyle Trask slips to the end of the first round, I think you could see them pull the trigger. If he slips out of the first round, I think they could trade up <laughs> and uh, try to get him there. Um, and that's that's where I'm leaning in terms of if I'm looking in my crystal ball, because I think someone will pay Jameis Winston. I think he's going to get paid next season. Um, just based on the success of Teddy Bridgewater, will help him uh, in that people will believe that the Saints have this QB factory that uh evidence suggests they very well might have and uh they're gonna take a they're gonna take a, a flyer on him because why not uh and in that case i think you're gonna see taysom Hill as a starting quarterback next year and he's gonna get the keys to the car you know what what happens with the car after he starts driving it that is a different question and uh and i think one way or another they'll draft kind of that air apparent um you know much you know the like the Eagles drafted Jalen Hurts even though they had Carson Wentz you know so uh i think that's uh it's my very long answer to your question i'm sorry for whoever has to translate it
2: yeah was <laughs> a Basicamente eu perguntei, e vou ser meio rápido, sobre o, o, o Darnold e sobre como vocês gostam disso, né? E sobre quem que ele acha que vai ser o novo o próximo QB do Senso e tudo mais. Ele falou que é uma situação complicada, tipo, principalmente por causa de Cap. É, a gente não pode, tipo, imaginar que vai ter Carson Wentz, ou alguma coisa assim, porque por conta do Cap e tudo mais. E aí é, ele, ele falou que que o Saints provavelmente vai tentar trazer o James Winston de volta por um valor entre mais ou menos 10 e 15 milhões, mas ele acha que o James Winston vai ser, é, que algum time vai pagar o James Winston, então provavelmente nessa situação o Saints provavelmente, é, ele acha que se a gente conseguisse ficar com o James Winston, o James Winston seria o nosso QB, titular na próxima temporada, mas se a gente não conseguir matar o James Winston, ele acredita que o Tyson Hill vai ser o próximo QB e que vamos provavelmente pegar algum QB no draft, é, se o Carlos Trask sobrar, ou algum QB mais ou menos parecido com o que o Eagles fez pegando o Jalen Hurts, mesmo já tendo o Carson Wentz.
3: E o Uh, You said about Marcus Williams being out and how this affects our defense. I think he's in this this roster There's there's no one that can play this single high safety or is a true free safety like he is. Uh, So him being able to come back would be great for the Saints. In, In that case, thinking about next season, you envision Saints pursuing Marcus Williams or do you think that Because of the the problems, the game, the bad games he had in the this years, so like I, I don't think he has a lot of bad games, but the games that he, he missed, he was really bad. Like the game against the Vikings, the game against San Francisco, the game against the Bucks, where he got tortured with uh, with uh, with Land. So. Do you think that the Saints envision be this free safety in this scheme or that the team should, you know, try another play or draft another play to this position?
0: Well, so there's going to be a lot of tough decisions that the Saints have to make. And it kind of goes back to the to the salary cap thing that I was talking about before. A lot of their offseason decisions are going to have to uh, factor that in. So you're going to have Trey Hendrickson, uh, yes. you know, probably should have made a Pro Bowl, the Pro Bowl They're going to have to pay him if they want to keep him around. Uh, Marcus Williams, same draft class. And that's the problem. When you have these really great drafts, you have to pay them all at the same time. So all those guys from the 2017 draft that are doing really well now, uh, (laughs) you got to make decisions on them. Ryan Ramchek and Marshawn Lattimore uh, are going to see their pay spike next season because they have their fifth year option picked up. And uh, you you end up getting paid, I want to say, the average of the top 25 at the position. So, you know, those are those are going to climb if you want to keep them. Uh, And then after next season, you're going to have to decide whether you're going to pay them big money because both of those guys are going to be, you know, top of the top of the market guys. Um, So if I was, you know, again, just kind of looking in my crystal ball, I would say they'd probably let Marcus Williams walk because um, safety is a really difficult position to pay top of the market at when you have. Uh, the highest, you know, a top five paid wide receiver, a top five paid running back. You're going to be paying a quarterback to not be in the room, assuming Breezer tires and paying the guy who's playing. So, you know, it might I think probably Marcus Williams would end up being a cap casualty because um, he's going to get paid somewhere. He's been very good and teams need safeties. Uh, so they're not going to be able to get him back at a discount. They could theoretically franchise him. But again, That would mean you're paying him at the top of the market, and that counts against the cap. And you're going to have to have to fill the roster somehow. Uh, so it's it's going to be tough. It's going to be tough to ser him. It's going to be tough to Hendrickson.
3: Eu perguntei para ele a questão do Max Williams, né? Porque eu acredito que ele seja um jogador insubstituível in nesse elenco atualmente. Não há um jogador que faz a função que ele faz, e eu acho que é uma função fundamental pro pro esquema, né? Do Santos, do Denizade. E é, ele falou que que basicamente, a, as, a temporada que vem tem decisões difíceis, muito por conta do cap. É, ele comentou do Hendrickson também, que deve ser uma decisão complicada, porque se a gente quiser mandar, manter, ele vai ter que pagar um contrato alto. É, tem a subida de contrato do Ramchick e do, do letmore também, que vão, vão fazer as, decisões, as coisas ficarem mais apertadas. Então, ele disse que se ele fosse chutar ou fazer uma... Uma previsão é que o Marcos Williams deve, deve sair muito por conta de que os times precisam de safety e o Saints não vai ter cap para pagar todos os jogadores de, da classe de 2017, né? Ele falou que a questão de você ter uma, uma boa classe de, de draft é que em uma hora ou outra você, você acaba tendo que pagar todo mundo no mesmo momento. E aí você vai ter que deixar alguns jogadores irem.
4: Então, eu acho que isso é isso. Você bothered me lot, muito, Sr. Jeff. Uh, So, uh, why you? uh, Could you give us a hot take about Saints? We ask this forever, reporter that we have here.
0: Hot take. Yeah. Uh, Or something
4: uh, about uh, under the the curtain, uh, or something about the Saints that we don't do, we don't know often because just you guys, they are inside the locker room knows. Anything?
0: Hmm. Well, my, if I had to make kind of a hot take prediction, it's that Alvin Kamara does not play in the wild card round. Um, I don't, th- I think that he will be active, but I don't think he's going to be on the field much. Um, I just think it's very difficult to try to game plan to include a guy who, uh, it's just not around for a week and a half. And uh, the, there's going to be a lot of pieces coming back in that game. You're going to get Michael Thomas back. You're going to get Deontay Harris back. They need to incorporate those guys. And I would be very, very surprised if Alvin Kamara uh, plays, let's say, significant snaps. Let's say like like more than 20% of the snaps in that game. I would be very, very surprised, uh, even if he's active. So I'll, I'll go with that
4: thank you so Jeff thank you so much for your time and for answering us and for trying to understand what we talking about <laughs> and, or poor English um, but it's uh, you pretty... guys are fine
0: I understood everything <laughs> even the Portuguese I was kidding I speak it no that's a lie uh,
4: <laughs> <laughs> oh thanks so much
0: uh, <laughs> well, we... thanks for having me it was fun I appreciate y'all having me on
4: yes thank you Uh, our best wishes for you and for your family. I hope you guys are safe and please send our, our best wishes for Amy just too because she's so sweet. We like, we like her not a lot and please keep up the good work on nola.com because we depend on you and the other guys <laughs> to have something to talk about here in Brazil. And please send love and hugs and kisses for whoever you want. <laughs>
0: For sure, for sure, and and same to y'all. Y'all stay safe and keep watching the Saints. I know they kick off late for y'all, so you guys got to stay up. But we appreciate you over there.
4: Okay, thank you, Jeff. You can get out now. (laughs) Thanks so much. Então aqui para terminar com o Jeff que ele tinha que sair rapidinho. Uh, eu perguntei para ele dar um hot stake pra gente, né, um, uma notícia aí ou alguma coisa que ele acha que vai do Santos aí de bastidor que a gente não tem tantos contatos. Uh, ele falou que acha que o Camara pode estar tá ativo pro jogo, é a opinião dele, tá, galera? Mas que talvez ele não tenha uma carga de jogo muito grande, assim, talvez ele vai ficar surpreso se o Camara jogar mais de 20% dos snaps. Então a gente vai ficar de olho aqui vai ficar de olho no jogo também pra ver se o Jeff vai acertar essa daí. Uh, acho que se ninguém tiver mais nada, a gente pode encerrar por aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, podem ficar à vontade. E daí o Jeff mandou um abraço né, pra gente também, pra gente continuar assistindo o Cents. Ele sabe que a gente, o jogo aqui passa um pouco mais tarde, mas pra gente ficar firme aí. Se alguém tiver mais alguma coisa pra comentar, fique à vontade.
1: É óbvio que eu vou querer comentar, porque assim, uou... Foi de última hora aqui, galera, pra quem tá ouvindo aí agora, foi de última hora, tá, que o Jeff chegou e... Cara, que participação massa demais, eu eu tenho que falar alguma coisa, desculpa, porque eu não consigo ficar calado. Pode falar, Marcelo, fica à vontade. Não é isso, eu só queria externar essa, essa satisfação aqui, é, já é a, acho que a terceira participação né, que, que rola esse ano, teve o Nick, teve a Amy, se eu tiver enganado aí, é, e agora o Jeff também, pô, trazendo tanta coisa da visão próxima que eles têm, né, dos Santos e tudo, e, putz, foi muito massa.
2: É incrível como eles são legais, né, cara? Olha, tipo, ele chega assim, só, nossa, aí, gente, modos preparado, ele não há de boa, gostou. Ah, eu não sei, o Saints é, tem os melhores, melhores jornalistas, né? É incrível.
1: É então, cara, pô, 8 horas da noite lá, o cara, do nada. Ah, tá, beleza, tô gravando um podcast aí do Brasil, bora. O cara é só vamos, velho. Pô, sensacional.
2: Legal que ele vai chegar pra casa dele, agora vai chegar lá, sentar pra jantar e vai falar tava gravando um podcast com o povo do Brasil, vai ter papo pra janta agora. Eu entendi porque ele fez isso.
4: Mano, não, mas. É, cara, é muito, é sensacional isso, velho. A gente poder contar assim, com a galera e chamar eles na hora assim, e o pessoal aceitar. E eles são muito gente boa, cara. A gente. Com o nosso inglês todo enferrujado aqui. E, os, eu, e ele. Não, tranquilo, vocês até que falam bem. Então acho que é isso, galera. Uh, Igor, tem algum comentário?
3: Não, cara, eu tô. eu tô ainda meio passado assim do, do que aconteceu. <risos> eu tô, 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 tô digerindo o que acabou de acontecer agora. É, porque a gente gosta muito de conversar sobre o futebol americano, eu falo pra caralho, vocês os meninos que me conhecem, quem ouve me conhece, e aí, tipo, pega um cara desse pra conversar, assim, que tá lá, que que vive esse rolê todo dia, que trabalha com isso, é surreal, assim, sabe? Então a gente fica até meio meio doido da cabeça, assim, pensando. Mas legal pra caramba, todo mundo que participou, super simpático, ele super legal, cheio de informação, eu espero que, que a gente não tenha tirado muita informação do que ele falou, porque ele falou bastante coisa interessante, né? É, assim, foi quem, quem entendeu um pouquinho do inglês, tomara que consiga pegar bastante do que ele falou, porque eu acho que é uma análise bem sóbria do que tá acontecendo com os Sainz. e do que vai acontecer também, né? várias previsões, né? Mas bem sóbria assim, não viajou muito, eu gostei de, de ver isso, assim mas é isso, galera vamos aí, né? <risos> esperando o próximo podcast pra ver quem que vai aparecer do nada que
1: eu até mandei no grupo ali, dando um spoiler aí, galera. Já falaram, tem Red Bush ali, Como é louco. Já, pensou? já pensou?
3: Não, não custa nada, né? Gente? Não, não
4: custa nada, nada mas tem, já, que já, já. Devagar, não, tem que ir devagar, tem que ir devagar. Baby steps, ah,
3: baby steps. Quando eu pegar um jogador, assim, a gente conseguir falar com o jogador, a gente fala, galera, vai ter live, surpresa, um ídolo do Senso vai participar, velho. Aí, aí é o canal. A gente faz um rolê bem doido, assim.
1: Ah, uh, uh, assim, vamos. Ô, antes da gente fechar, já que, né, tipo, teve o Jeff e tal falando tudo, mas é, manter a tradição aí de toda a prévia que é os palpites, né?
4: Eu ia para eles aqui antes. Uh, eu ia fechar com os nossos palpites aí. Então, vamos começar pelo Igor. Igor, qual é o seu palpite aí pro jogo dos Saints? Hum,
3: putz, é. 30 a 17 pro Saints.
4: Hashtag empolgou? Ivan? Ah, eu acho
2: que o Igor empolgou demais, cara, a gente vai <risos> vai ser um jogo complicado, uh, sofrido assim, nos cinco primeiros minutos, 34 a 13.
4: <risos> eu quero só o pós-jogo, uh, Marcelo,
2: <risos> vou nem aparecer.
1: Não, pra seguir a tendência aí, eu vou ter que falar alguma coisa do tipo que 45 a 10, <risos> então vai, fica isso, né, fica aí, 45 a 10, vai, vai que pega. <risos>
4: Ai, eu não vou dar palpite no placar, eu vou falar que eu acho que o Santos ganha de umas três postos de bola.
2: Nossa, (risos) a a, a merda tá prontinha pra tá feita, né?
4: Cara, é como dizer, tá tudo certo pra dar errado no domingo, mano. Ai, caramba.
1: Não, não, o o Jeff trouxe energias positivas pra nós aqui, eu tenho certeza.
2: O Santos nunca perdeu um jogo depois que a gente gravou um podcast com o Jeff. Tô só falando. (risos)
4: Ai, vamos lá, galera, então é isso Obrigada a todos vocês que escutaram Espero que quem entende de inglês aí tenha pegado bem o que o Jeff falou Desculpa o nosso inglês aqui A gente estava meio nervoso, o Jeff aceitou em cima da hora, eu fiz o convite na hora ali no Twitter, ele aceitou Mas espero que seja de proveito aí pra vocês a gente ter esse contato um pouquinho mais achegado com os insiders do centro lá em Nova Orleans, que os caras sabem demais E agradecer também o Ivan por estar aqui com a gente
2: valeu Gé valeu galera não, totalmente diferente do que eu tava pensando vim aqui né então é isso Foi, vai ser surpresa para vocês como ouvir vai ser surpresa para gente também é isso espero que vocês tenham aproveitado como a gente aproveitou semana que vem a gente
1: volta aqui para falar do divisional
4: ai Jesus amado é Marcelo valeu
1: valeu demais eu como Igor eu ainda não tô conseguindo articular bem as palavras aqui não custei articular em inglês então em português agora está difícil também um abraço para todo mundo lá do grupo e vamos que vamos, que playoff agora, galera. É, 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 é montanha
3: Igor? É, galera. Vamos nessa, vamos nessa. Chegou, chegou o momento que todos estávamos aguardando. Um abraço e até a próxima.
4: Chegou o momento da verdade, muito obrigada a todo mundo que ouviu, um abraço pessoal lá do grupo do ouvinte do We That Podcast no Telegram obrigada também a você que nos ouve toda semana e que nos aguenta aqui na sua, no seu reprodutor de podcast favorito, segue a gente no brasil 09 no Twitter procure a gente como Mundo Rudete no Instagram entre lá no nosso blog que é mundohudete.wordpress.com e beijo para as gurias lá do Flor de Superdome e ficamos por aqui. Por favor, senhor. Nunca te pedi nada. Olá, Deus. Sou eu aqui de novo. Por favor. Ah, a gente precisa chegar na NFC Championship. Por favor, senhor. É isso e até a próxima. Voltamos a qualquer momento. Ai, ah, procure o nosso canal no YouTube que a gente vai tentar fazer uma live pós-jogo domingo. Uh, seja como for. É só procurar o IDET Podcast 2.0 no YouTube que a gente está por lá. Obrigado por tudo e até a próxima. We'll